0: Привет-привет! Это подкаст «Давай останемся в России». Мы рассказываем о людях, которые выбрали делать проекты, развивающие территорию. За микрофоном Лиза Чернецкая. Со мной сегодня в студии социальный исследователь и автор проекта «Заповедник» Катерина Кожевина. Катя, привет! Привет! Я читала, что в 2018 году Тебя номинировали на премию вышки? Это для самых лучших учеников, студентов. Что-то такое за любовь к глубинке. Ну что такое было, что да? Такое было. Вот у меня вопрос А в чем тогда выражалась твоя любовь к глубинке? Ой, сразу с такого философского захода, в чем выражалась моя
1: любовь, прям не сидите меня. Я действительно очень люблю нашу страну. Я патриот. Хотя сейчас слово патриот тоже очень часто упоминается в разных неприятных э, политических контекстах и вот эти все уроки патриотического воспитания, которые сейчас вводятся в школах, да. Ну, да, я по себя люблю говорить, да, что я вот... Тем не менее, патриот — это я. И как-то развивать культуру патриотизма и очищать это слово от какого-то, да, вот этого политического ужаса. М -м, я родилась в Омске. Ну, большую часть жизни прожила там. В общем, за, за Уралом. Я очень люблю свой город. Сложно сказать, глубинка это или нет. Но в какой-то момент, когда я приезжала в Москву, я почувствовала себя, ну, знаете, о каком-то смысле человеком второго сорта. И меня это очень задело. Я устраивалась на работу. Просто там пачками рассылала резюме. Вот, и меня позвали там помощником кого-то там. Какого-то помощника-депутата, значит, э на встречу в бизнес-центр. Там стоял такой белый рояль, очень красивый, в центре зала. Вот. И пришла девушка такая, она еще высоких каблуках. И она говорит, ну, я вас слушаю. Я говорю, ну, в смысле? Ну, вот, вы же меня позвали, значит, что вы меня слушаете. Вот. И она говорит, ну, вот, ладно, вот такая работа, вот туда все. Говорит, ну, вот... Я говорю, ну, классно, у меня есть вот такой опыт. Я в Омске, на самом деле, много чем занималась. Помогала одному депутату делать разные социальные проекты, на мой взгляд, довольно важные, там, связанные с образованием для пожилых людей. Она так меня смотрит, говорит, ну, это же в Омске. Я говорю, ну, да, ну, а какая разница? Она говорит, ну, если бы вы там были помощником депутата в Москве, да, я понимаю, я бы вот к вам как-то иначе отнеслась. Вот, меня это ужасно задело тогда, и я поняла, что вот есть какая-то в этом смысле дискриминация по отношению ко мне в частности и вообще по отношению к жителям всей нашей огромной страны. Ну и постепенно во мне вот да, стало зарождаться это чувство, что, в общем, я всеми силами должна эту любовь как-то воплотить в свою жизнь. Может быть, сделать это какой-то, не знаю, миссией своей, да, то есть стремиться вот к этой самой децентрализации, да. Ну, все, что я могу, это рассказывать, рассказывать истории, рассказывать о том, как живут люди замкадом ну, не только замкадом <смех> но и в общем за пределами вот таких э, больших и очень красивых бизнес-центров где э, там девушки на шпильках рассказывают вам что нет знаете мы вас не возьмем на работу
0: просто потому что вы из другого города чему люди из больших городов могут научиться у людей из регионов из глубинки ценить то, что у тебя есть, да, ценить вот то, что
1: есть сейчас, ценить настоящее, какие-то мелочи такие, да, потому что, ну вот я это очень сильно на себя ощущаю в Москве есть какая-то гонка все время, да, за достижениями, за очивками. Абсолютно. Вот и ты все время хочешь быть там лучше, 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 лучше кого-то, начинаешь завидовать, там пролистываешь эти соцсети, думаешь, боже мой, всегда есть кто-то лучше, чем ты. Да, и ты думаешь, боже мой, да я же просто, не знаю, просто ничтожество этого человека, уже там 10 проектов у меня всего один. Вот. И да, то есть у тебя какая-то вот такая вечная погоня за славой и за деньгами. Это есть везде, да, но вот очень часто, когда ты приезжаешь, куда-то в командировку, в какой-то небольшой там город или поселок. Где, ну, там, говорит, ну давайте сейчас вот мы дела поделаем, говорит, ну подожди, ну пойдем вот сейчас выйдем, сходим в лес, погуляем. Ну, подожди, ну, давай вот сейчас мы тебя там отведем. Вот тут у нас такое место хорошее. У нас там, вот, Василий там, Петрович делает лучшие шлыки в городе. Ну, давай, ну, куда ты торопишься, да? То есть. И вот это вот: э, любовь к своему месту, любовь к своей земле, любовь к своей семье. Часто вот, когда я куда-то езжу, да, или я приезжаю домой, да, я часто это вижу, это меня очень заряжает, конечно.
0: А как с тобой случился заповедник?
1: Ну, заповедник со мной случился с одной стороны просто, с другой стороны сложно. По образованию я социолог, я заканчивала высшую школу экономики и... Потом начала работать в фонде общественное мнение. Это одна из самых больших исследовательских э, организаций в России. Я работала как аналитик, который бесконечно <смех> анализировал большие массивы данных. Вот Все вот эти опросы там, да, про протестное настроение, доверие президенту. Я всем этим занималась. И в какой-то момент мне стало казаться, что это такая башня из слоновой кости, где ты сидишь там. Либо занимаешься какой-то высокой наукой, либо занимаешься вот какими-то исследованиями такими прикладными, очень рыночными. И мне всегда хотелось, чтобы ну, что ли, знание о нашей стране, да, знание о людях, оно было более яркое, интересное, насыщенное, чтобы вот эти голые цифры, да, за ними что-то стояло, за ними стояли какие-то истории. Да? То есть Мне всегда хотелось ну, понимать, как устроена наша страна, и не просто понимать, но и рассказывать об этом другим. В какой-то момент я пришла к Александру Анатольевичу Аслону. Это как раз президент фонда. А, да И вот как бы поделилась, наверное, своими мыслями, своими идеями. И, к счастью для меня он все это поддержал. да И так, так появился заповедник. То есть проект как раз в том, как живут люди в регионах, где мы не с помощью цифр, да, а с помощью вот таких жизненных историй рассказываем, как там все устроено, да, о каких-то традициях. Да. В широком смысле, не только там, я имею в виду, какие-то, национальные традиции, да, там, не знаю, традиции семейного чаепития тоже сюда <смех> можно отнести.
0: Ты считаешь в себя медиа или это все-таки что-то больше про социологию или вообще другой формат?
1: Сложно сказать, нет, наверное, все-таки это не медиа, потому что у медиа есть вот этот движок какой-то конъюнктуры, движок событийный, да, вот что-то сегодня произошло, ты должен там об этом говорить.
0: Ты про новости и инфоповоды, которые надо подсветить?
1: Я, конечно училась, да, в том числе и журналистике, в том числе и медиа-менеджменту. И вот даже как-то я попала на школу «Медузы» как раз по направлению медиа-менеджмента, и главный редактор Иван Колпаков сказал, что, знаете, есть такая теория 70 миль, что человеку интересно все, что находится внутри этих 70 миль. А все, что находится за пределами 70 миль, э -э, ему не очень интересно. Ну, он может там смотреть там, что происходит в Америке, да. Но для него это как такая сказка.
0: Ну то есть, что то к тебе близко, это да, интересно, а что да. слишком далеко и не так важно поэтому. Э
1: -э да, то есть тебе, тебе интересно то, что касается лично тебя, да, то, что касается того места, где ты живешь, да, или каких-то больших событий, которые задевают тебя лично, да. Ну, как бы то, что там есть, например, народ Тазы, и его язык исчезает, то тебе как будто
0: бы не очень интересно. Ну, как будто, да, если я еще о них вообще ничего не знаю.
1: Да, то есть как будто, ну, ну вот они там есть, да, они живут, но какая-то там есть, наверное, драма, да, или там вот Сахалин тоже.
0: Это, кстати, правда, я когда была на Сахалине и на Камчатке, а я и там, и там была продолжительное количество времени, я... В один момент недели через две вдруг осознала, что мне вообще наплевать, как дела идут на материке, mm
1: -hmm. потому что я как
0: будто от этого так далеко, а у меня тут своя жизнь, вот эти вот восемь часовых поясов вообще не трогайте меня, у меня свои проблемы, когда там не знаю корабль не доехал, mm -hmm. и у тебя в магазине овощи кончаются или они очень дорогие становятся, все что творится в Москве вообще по барабану.
1: Ну да, и, соответственно, в обратную сторону это работает, да. То есть, если вы живете в Москве, то вряд ли вам интересно, да, что там э, вот йогурт Активия на Сахалине стоит там 300 рублей, да? Вам вообще все равно, сколько он стоит, вы покупаете его за 50 в ближайшей пятерочке. Поэтому я думаю, что для медиа, конечно, этот принцип работает. Ну, наверное, в этом суть, да, как какой-то вот именно. Такой, такого медийно-журналистского поля.
0: А в чем ваша суть тогда?
1: Ну, хороший вопрос: в чем наша суть? Мне очень нравится формула виртуальной вечности. Так плюнуть виртуальную вечность. А, так нет, так и все просто. Этот проект родился из любви. И когда ты что-то любишь, ты очень не хочешь, чтобы это пропало, исчезло бесследно да, и растворилось там в небытие. И ты пытаешься просто, ну, грубо говоря, сохранить то, что ты можешь сохранить. Да, я понимаю, что, ну, какие-то люди, там, какие-то истории, там, у них вероятность попасть вот вообще, ну, в, как, в какое-то поле, да, информационное, она стремится к нулю. Я всегда думаю, ну, вот что, прилетят инопланетяне, захотят понять, а вот как, что такое Россия, что такое русская душа, да. И вот они прочитают там про народ тазы, про там пастора, который хочет сделать свой первый там частный монастырь, да, или они там не знаю, прочитаю там про остров Сахалин, да, где просто там такой плавильный котел, что, в общем, национальный и культурный, да, все эти наслоения там с, с Японией, с э, корейцами, да, что, в общем, там, американцам и не снилось.
0: Насколько герои из глубинок вообще открыты рассказывать свою историю? Они хотят этим делиться или бывает сложно?
1: мы, конечно, <свечес> сталкивались с разными ситуациями, когда люди там, чуть ли не в драку лезли, что, что вы тут пришли, что вы тут разнюхиваете. Сначала не доверяют, сначала пытают себя там, поковырять палочкой, а кто ты, а что ты, зачем ты пришел, а вдруг ты хочешь скандала, там? а вдруг ты с Первого канала Программу «Пусть говорят», а меня покажут, там а меня скандалят, а что будет? Ну вот... Ты рассказываешь про себя, ты должен быть очень открытым. Вот. Я всегда говорю: вот я там, Катя, мне там 33 года, я родилась в Омске. Вот. Мои родители занимаются вот этим, да, что я всю картину. Вообще. Да, я все, всю картину рассказываю, говорю: вот наш сайт, пожалуйста, вот э, заходите, смотрите, вот там открытки. Вот я называю такой принцип э, принцип шампанского, что встречаешься с человеком. И сначала, как, как, как шампанское, открываешь пробку, и выходит пена. То есть что-то mm -hmm. вот неважное, что-то, что не касается темы твоей беседы. Там он, может, рассказывать, там, я не знаю, про двоюродных племянников, там, про цыплят в огороде. Ты, ты должен поддерживать эту беседу. Ты, э, ты должен установить контакт, да? но ты понимаешь, да, вот, вот это пена, да, вот сейчас все успокоится, и дальше вы начнете разговаривать.
0: Расскажи про экспедиции. Как вообще часто они проводятся? Uh -huh. Как случились и что вы в них делали?
1: Ну, экспедиции бывают разные. да. Есть экспедиции, куда мы ездим своей маленькой командой. Это вот
0: четыре человека буквально. Да, четыре
1: человека. Ну, там, не знаю, ничего интересного. такие рабочие моменты. да. То есть мы все очень четко планируем у нас. Всегда есть там, маршрутный лист, всегда есть точки входа. ну как точ Точки входа, это я называю героев, которые нас могут стать проводниками в том или ином месте. Да? Мы берем очень много интервью, то есть в день там, три интервью, например, может взять один человек. Ну вот и такая очень сложная, интенсивная эмоциональная работа. Были у нас еще экспедиции со студентами, такие скорее образовательного плана, мы набирали команду, три раза у нас были такие экспедиции в Псковскую область, в Омск. Как раз да. Народки, я очень да? хотела, да, чтобы сделать именно в Омске большую экспедицию с большой образовательной программой, с лекциями, чтобы амичи приходили и тоже в этом участвовали. То есть экспедиции мы делали всегда так, чтобы участниками были не только, допустим, студенты, которых мы привозим из Москвы, а в том числе и местные которые тоже проходят по конкурсу. Вот, и мы собираем вот такую команду. И третья у нас экспедиция была в Новгородскую область. А, студенты в основном... Ну вот мы делали а, с вышкой совместные экспедиции. И часть студентов набирала вышка. Ну, естественно, мы вместе как-то обсуждали. Да, часть студентов набирали мы именно из региональных вузов. Ну и получалась такая коллаборация. То есть здесь тоже эти люди выходят в поле, собирают э, интервью, погружаются. Ну, для кого-то это был шокирующий опыт. Для кого-то.
0: Шокирующий.
1: Ну, вот смотрите: вот девушка родилась в Москве, да. Она же прожила в Москве там, большую часть своей жизни. Да? Ей, допустим, 18 лет. То есть она не застала 90 девяностые. В сознательном возрасте. Я не знаю, сколько тебе. Я так чуть-чуть. 20? Мне 24. Ну, солидно уже. Вот. Но поскольку я родилась еще в Советском Союзе, то я так, ну, все мое детство, я так это, ну, помню очень хорошо. Да, это время. И вот она приезжает в Омск едет в такси, значит, и приезжает в такси, ну, к этому вот там. Девятка.
0: Ну что приехала.
1: Что, что приехала, да. Значит, ты вот там парень, ей, говорит, что узнай. Ну он просто абсолютно там сразу открылся, говорит, вот я сидел, да, вот я вот вышел, вот и значит там вот что-то рассказал ей про свою жизнь. И он мне говорит, слушай, ну ты рыжий, у тебя волосы рыжие. Говорит, ты возьми волосами по три, пожалуйста, дно машины, чтобы мне фарт был, вот, ну, типа на удачу, вот.
0: Потерла? А
1: ну, я не знаю, ну, мне кажется, нет, вот. Но в любом случае это такое столкновение с реальностью, когда ты привык немножко к другому, да, к другой среде. Вот ты там крутишься в интеллектуальных там, кругах, там гуляешь по покровке, там, ходишь в модный бар, и вдруг тебе парень на девятке просит волосами потереть дно его машины. Мне кажется, это крутой
0: опыт. У тебя есть какая-то поездка, после которой у тебя что-то щелкнуло в голове? И ты, может быть, больше поняла про всю нашу страну? Я
1: собиралась замуж. Значит, мы сели и с будущим мужем так что-то подумали. Ну, мы решили, что нам нужен штамп в паспорте какой-то вот ну, интересный, необычный. необычный. да И мы стали искать разные населенные пункты с какими-то дурацкими названиями. Вот. Ну, мы очень хотели поехать на станцию Дно, но в Псковской области там не было ЗАГСа, к сожалению. Да вот, значит, мы просто открываем карту и видим город Лагдинпохе. Да, здесь Обожаю недалеко.
0: Обожаю да. Не знаю, почему я была там 4, что мне нравится. Я первый. буквально
1: вчера оттуда вернулась. Вот, то есть мы туда ездим несколько раз в год теперь. А, да, и в общем, я вообще ничего не знала. То есть у меня там про Лагденпохи вообще, ну, то есть что не делал заповедник, как-то, ну, смешно. Ну, такое название интересное. Вот, и мы поехали Еще Карелия не была таким модным и туристическим местом То есть там еще даже трассы не было Но доехали Ну как-то, да, нас смотрят на идиотов Мы не сдались да, Мы решили воплотить свой план в жизнь, мы подали заявление и там несколько дней решили поездить, просто посмотреть, что это за места. Для меня это произвело огромное впечатление, и тогда я впервые познакомилась с историей этих мест. Я узнала, что на самом деле, да, это территория, которая принадлежала Финляндии, и там осталось очень много памятников архитектурных, да, то есть и кирхи, и дома в стиле финского романтизма. Мы все это посмотрели, и Поняли, да, насколько <смех> сложно и трагично устроена наша страна, потому что, э, ну вот, да, о чем эта земля, да, что вот жили люди, и их оттуда, там, за сутки, ну, там история была сложная, их дважды оттуда выселяли, да, и вот, вот их выселили с их земли, где они жили много лет, на этих хуторах. И туда заселили других людей, у которых тоже на самом деле не было дома. То есть мы познакомились, например, с теми людьми, которые живут там сейчас. да, вот Тоже переселенцы э, в Карелию на э, как раз-таки Ладожский перешейк. Что это за люди? Это люди, которые, которые лишились дома во время войны. Да? Или, например, вот у нас одна героиня, у нее был дом в центральной части россии когда э, затапливали рыбинское водохранилище да ее дом затопили и сказали, ну вот зато вот поезжай там займи финский хутор да Сегодня тоже она приезжает да и она занимает чужой дом да и вот в 90-х как раз когда у финов появилась возможность вернуться искать свои дома вот они вот эти вот да вот эти люди да они возвращались в их доме уже живут другие люди у которых тоже отняли дом да и это вот такая трагичная история да она меня очень тронула потому что для меня тема дома и тема места и тема своей земли она очень личная и мы делали проект как раз мой дом твой дом про то как вот эти финны приезжают сюда к нам ищут свои дома здесь встречаются с теми, кто теперь здесь живет. Да, и это такое философское размышление про дом.
0: Довольно грустное, на самом деле.
1: Да, грустное.
0: Да. Ничего не ну, скажешь. Если говорить про дом, расскажи про Омск. В чем его идентичность?
1: В чем идентичность Омска?
0: Совсем, что ли, пусто?
1: Да, нет, нет, сейчас, секунду. Омск это уникальное место, лучшее на Земле. Вокруг Омска есть, ну, где-то там, ну, если говорить про нашу страну, да, то есть это примерно ближайший большой город в 70 километрах от Омска. То есть вокруг Омска, как будто такая <смех>, зона отчуждения. А пустота, ничего. Я, конечно, в детстве безумно завидовала людям, которые живут там, у которых есть хотя бы холмы. Вот рядом у нас Казахстан, и когда мы с бабушкой ездили к родственникам в Казани, она меня вся обудила смотреть ночью Уральские горы, потому что для меня вот даже сам, вот просто даже какая-то там... Каменная, <с2> какой каменный какой-то каменный холмик да? да да он уже для меня да, какую-то огромную ценность вызывал у меня абсолютно детский восторг в Омске ничего такого нет ну то есть сейчас я мне наоборот это нравится то есть сейчас ты выходишь в поле и у тебя там горизонт там не знаю на много километров я обожаю омские березы, это лучшие березы, самые красивые березы в мире. Чем они, отличаются? они очень жирные, раскидистые такие у них, у них, да, вот такие мощные ветки, вот, и очень красивая форма листьев, такая прям идеальная форма сердца.
0: Мне захотелось
1: загуглить про сейчас. Да, 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 да. Омская береза. Нет, серьезно, если ты загуглишь, ты найдешь даже, что Омская береза это не только моя выдумка, это общее место. Омск тоже довольно трагичный город со своей трагичной судьбой. Сто лет назад, в общем, во время гражданской войны туда приехал Колчак. Решил, что Омск будет белой столицей России. Омск действительно какое-то время стал вот, э, центром да, вот такой э, имперской, имперской России, да, в то время как и Москва, и Петербург уже были заняты большевиками. Но, э, к сожалению, э, Колчак бежал, да, и все это закончилось очень быстро. Омск взяли красные. И с тех пор прошло уже больше ста лет, да, Умск бесконечно тоскует по этому времени, и у нас до сих пор образ Колчака, да, это такой очень спорный. Спорный образ, спорный персонаж, вокруг которого до сих пор ведутся серьезные дискуссии. И это бренд, действительно бренд. То есть у нас, например, есть ресторан «Колчак», раньше были бани «Колчак», у нас выходила газета «Третья столица», у нас бесконечно шли войны ставить-не ставить памятник «Колчаку». То есть вот этот один год, когда Омск был, ну, как бы столицей, да, он... Сыграл очень драматическую роль. Еще и потому, что с тех пор, ну, в Советской России, да, Омск потерял очень много привилегий, да, то есть он Омск раньше был центром Западносибирской губернии, теперь, значит, центр переносят в Новосибирск. Да? Новосибирск развивается, а Омск э, не поддерживают как раз именно потому, что Омск Омска была такая вот белая, белая страничка в истории. Довольно яркая, на мой взгляд, сейчас. Эм, современное искусство в Омске, Дамир Муратов, которого считают омским, омским художником, хотя, по-моему, родился он в Тобольске, сейчас живет в Петербурге, но очень долго жил да, и работал в Омске, и, конечно, мы очень гордимся этим.
0: Ты как считаешь идентичность города нужно строить на исторических событиях, которые прошли, ну, например, та же история mm -hmm. с казачьим, или с 21 век нужно идти дальше и придумывать что-то новое за счет чего образ города выстраивать?
1: Ну это же такая очень естественная вещь. Я не думаю, что это должно как-то очень жестко насаждаться. То есть, если это людей волнует, люди переживают, там, они борются за что-то, да, для них что-то важно, что -то, может быть. Совершенно случайно, да, произойти. Ну, например, у нас есть хоккейная команда «Авангард». Я не болею за хоккей вообще. И чаще смотрю футбол. Но когда в этом году «Авангард» выиграл кубок Гагарина, просто у меня вся лента бушевала, все женщины гордились. гордились да, вот. И я тоже гордилась, черт побери. Это часть, часть меня. Она проросла во мне естественно. Просто потому, что «Авангард» — это омская команда, и все болели за «Авангард». Хотя я не имею отношения к хоккею никакого. Какие-то вещи, которые люди пытаются сделать сверху, да, они, наоборот, отторгаются, отвергаются и не приживаются. Вот. Ну, например, у нас была история, что у нас в парке в Омске хотели установить бюст Ермаку. И сибирские татары выступили против, ну, поскольку, значит, для них он захватчик, там, истребитель их народа. Вот. И, ну, вот, да, вот такой вот, вот это естественный процесс, да? то есть одни эти бренды придумывают, там, строят, ставят памятники, там, выпускают какие-то тексты, там, да, называют улицы, а другие борются с этим. Так оно все и образуется.
0: Есть какие-то три классных, любимых у тебя места в Омске, куда надо сходить всем обязательно? В Омске.
1: А, ну, конечно, недав... с недавних пор это Камергерский переулок. А, ну, это такое немножко хипстерское место, где лучшая кофейня, лучший винный бар, там есть такие Мы деревянные балконы. Ну, это единственное место, честно говоря, где. Слово «лучшее», оно здесь не совсем уместно, но, тем не менее, то есть такое, да. вот, Ну, это Беднатаун, это как раз дом, где жил Дамир Муратов, и из своего, дом находится просто в центре частного сектора Омска. Частный сектор Омска это, ну, как вам сказать? Ну, то есть, Омск вообще чем еще знаменит? Да, что в самом центре есть частный сектор, огромный, где стоят частные дома со скотом там, ну, то есть город-миллионник в центре города есть, да, вот такой частный сектор, да, и там как раз жил Дамир Муратов в своем частном доме, там, за забором, и это такое, да, сейчас это очень классное место, такой центр современного искусства. Есть яркая личность, которая превратила свой дом в арт-объект, и это очень круто. Ну, то есть там, ну, вот на стене, там у него нарисован этот флаг известный Соединенные Штаты Сибири. Ты приходишь понимаешь, что вот, ну, круто, человек живет там, там дороги-то нормальной нет в этом частном секторе, там такие. Ну, там, да, особенно весной. У нас же там чернозем, грязь, и вот все превращается просто в одну такую жидкую как какую-то просто коричневую жижу. И вот человек при этом, черт побери, делает искусство.
0: Когда лучше всего в Омск приезжать?
1: Ой, лучше всего ехать весной на ледо ледоход. Как раз по Артышу идут льдины, это очень красиво. И как раз я привозила студентов. Это э март? Это апрель, апрель, это конец апреля. И как раз мы привозили студентов в конце апреля и там катались на льдинах немножко. Вот, Ну, там два метра возле берега. Но, да, то есть льдины сталкиваются, крошатся. Омск очень солнечный город. То есть, значит, ну, мечи очень гордятся этим, что Омск город закатов и город солнца, что чуть ли там не самый солнечный город после Краснодарского края. Вот mm. это
0: неожиданно. Оказалось, что ну, у меня лично Омск — это что-то серое.
1: Нет, в Омске, в Омске гораздо более солнечно, чем в Москве и в Питере. Там, что около 300 солнечных дней. И... Да, как-то так. И да, и как раз в апреле обычно уже такое светит довольно яркое солнце, и все распускается, и начинается этот ледоход. Это прям очень классное ощущение.
0: Тогда давай последний вопрос. Угу. Такая рубрика, мы всегда это задаем. Посоветуй что-то тем, кто еще не начал реализовывать свой проект, но хочет. Недавно вышла книга у мамы Илона Маск, зовут Мэй Маск
1: ⁇ Называется «Женщина, у которой есть план». Если вы что-то хотите реализовать, берете, не знаю, ноутбук. Я человек простой. Я обычно беру блокнот, ручку. И я прописываю максимально э, детально свой план. И я всегда, когда я делаю свои планы, я делаю четыре плана. А, Б, С и Д. То есть...
0: то есть на все случаи, да?
1: Я фанат там, теории вероятностей, и я всегда даже делаю не просто там, ну ладно, А, не получится, но сделаем Б, я всегда делаю план С и план Д. То есть если вот как бы совсем не получится, да, как я все равно могу из этого выкрутиться? Да? То есть такое дерево вариантов. И страх уходит, ну в моем случае практически полностью, потому что ты всегда знаешь, что даже если у тебя не получится там... Идеально на 100% у тебя всегда есть огромное количество вариантов, где ты сделаешь что-то отличное от нуля. Практически никогда не уйдешь в минус, потому что тот опыт, который ты получишь, это всегда, ну, всегда какой-то шажок вперед. Вот. А, а если тем более ты хорошо подумаешь, то это может быть очень, очень серьезный шаг вперед. Вот, поэтому я верю в магию слова, в магию написанного слова, которое тебя
0: укрепляет. Ребята, планируйте и все у вас получится. Катя, спасибо тебе большое. Спасибо вам, было очень классно, очень классные вопросы. Да.